0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio mira, Son las 8 con 4 minutos un poquito retrasado pero aquí está Ramón Rosario Cortés, buenos días Muy buenos días Normando y también está Iván Antonio Rivera y Reyes en su
1: programa A Palo Limpio Estamos aquí, estamos vivos miércoles, mitad de semana, 5 de octubre Mira, y ahí
0: mira, y tenemos dos buenos cafés para ustedes y hay quesitos para ustedes Cortesía de la policía de Puerto Rico. Seguro, ¿No? y es el día
1: de agradecimiento a la policía. Así pues, es. No, digo, debe ser todos los ¿Un días. Un café. Por la policía. Muy bien, debe ser todos los días. el día Como usted vio un policía, policía con una el de
2: agua, un café. Un
1: café, dele las gracias por el servicio porque bastante mal pagos que los tienen. Yo lo mira, he dicho aquí, más Y lo bastante que se echaba. El que es policía hoy día en Puerto Rico, en su inmensa mayoría, porque hay papas podridas en todos lados, pero en su inmensa mayoría es de vocación sí, de o sea, Sí, porque sí. aquí el salario. Y que, y, no es nada para. Que, pa, uno. que,
2: papi, que papi fue policía 13 no, años. Se fue teniente primero la policía y se fue un trabajo en la empresa privada que le pagaba mucho mejor y creció y se hizo empresario, pero que siempre tuvo la pena de volver a la policía. Porque verdad? eso es una vocación, digo, una eh, vocación. Eh, en casa de papi, el hermano, los primos, papi, el, el, policía. eran policías. El papá de Ramón
1: todavía es policía, tú vas sí. con él y él mira para el lado y dice, ve el sospechoso no, no, y dice, no, cuidado perdóname, con gente que perdóname. está sospechoso, está
0: Papi ha hecho arrestos eh, de, ¿De personas para robar mira y todo eso, o sea, y
1: esa ve
2: vena bien. es
0: vena. Mira, eh, yo sé que ustedes tienen una cargada agenda, hoy hablé con el alcalde de Cabo Rojo y de verdad que, que uno se indigna... Y, y se le agarra a sí. uno el corazón. Eh, con la historia. Eh, sí, Debe sobre de todo Luma. con el reclamo de desespero. Y lo que él dice es completamente justo. Si ya está el noventa y pico por ciento energizado, pues Luma destaque en todos estos municipios de la zona suroeste más mueve, mueve la
2: brigada. Digo que yo no sé cuál es la respuesta de Luma. Eh, no no sé si lo están haciendo. Pero lo lógico es, tra digo, y si el alcalde está diciendo esto es porque no está viendo... Es porque cantidad. No lo está viendo. Pero obviamente ya... Digo, sé que hay unos bolsillos acá, pero yo creo que San Juan está bastante bien como para uno dedicarse allá. Mira, hermano, ayer estaba con un amigo mío en una dándome un refresquito, amigo ya, ya. mío de, de High School, me mi mejor amigo, Josué. Ah, José y, y, hidratándote. Y pasó, y pasó esta persona en carro y bajó el cristal y me dijo, ¡NORMANDO! <ríe> me dice, <risa> <risa> que nos escucha todas las mañanas y
0: que te mandaba salud. Mira, de salud.
1: entrevista con Luis Raúl. Luis Raúl le tiene como 384 preguntas a los de Luma. A mí lo único que ahí. me
0: preocupa, y te lo comenté fuera del uh -huh. micrófono y lo pongo en récord ahora, es que él anunció que abrió la comisión a todos los legisladores de distrito, que son 40, potencialmente 40, y o sea, todo el mundo va a querer hablar. Por ellos, ah, por ah, y la pregunta
2: es: ¿cómo eso ayuda en este momento? Yo no estoy diciendo que uh, uh, uh. en dos semanas miremos Patria, investiguemos y metamos preso el que sea. Mira que yo no tengo ese problema. Pero, ¿cómo en este momento eso
0: ayuda Está tiempo. Yo coincido contigo. Se puede sí, hacer, no, pero más no, adelante. Y,
1: pero con todas las preguntas que él te recitó ahí, que iban a hacer bajo la teoría de Tomás Rivera Chat, Josué Colón se amaneció con Luis Raúl escribiendo preguntas. <risa> Tenían <risa> como 300, <risa> Estaban así con café y fumando. <risa> pregunta 324. <risa> no. pregúntale, pregúntale al de Luma si los lagartijos trepan postes son electricistas. Esa es una retórica de, Esa de, es de Berria, toda la vida. ¿no? De, 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 toda, buen, la, de toda la vida. Y así te va preguntando. Si tú ves a hoy en las vistas Josué y a Luis Raúl con ojera, fue que estuvieron pero, toda la madrugada escribiendo preguntas.
2: Josué Colón, director de Energía Eléctrica y Luis Raúl, el representante, han estado a tiros las últimas semanas, públicamente. Claro. A tiros de verdad.
1: Porque hay una pelea ahí por lo de la posible generación de la privatización. Y me imagino que Luis Raúl piensa que Josué apoya eso. Ay, Tú sabes lo que hay aquí, y lo vi ayer porque uno de los temas que está hoy ahí latente en todos lados y que todo el mundo está comentando desde ayer en la tarde es la design, lo, lo, ayer lo analizamos aquí la designación de la secretaria de energía eh, que viene a darle pan pan a Luma, dicen unos, otros dicen que es que viene, que, que la designación es un espaldarazo a Luma, que lo que le van a estar dando es una manita entonces para acelerar que gasten los chavos de la reconstrucción del sistema de energía eléctrica, reparación del sistema de energía eléctrica. Eh, y está ese debate ahí. Fieri, tú sabes lo que yo estoy viendo en lo de energía últimamente y lo junto con la abogada que sacó el letrero de queremos sol y la otra pelea de los que fueron, qué sé yo dónde, con Biden, la conferencia de prensa con los cables, que aquí hay una guerra de demócratas eh, entre ellos, así como que una 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 guerra canibalesca entre entre demócratas por la cuestión del negocio de energía eléctrica aquí. Estoy identificando como que grupitos distintos ahí afanados con el tema. Están y Están a son, punto de traer asesores. Mira, y todos son demócratas, oíste, todos. Y estos se van a sacar los ojos unos a otros, porque los demócratas son como eh, eran o han sido los miembros del Partido Popular por mucho tiempo. Yo tengo un amigo popular, líder popular, que me decía, mire Iván, los populares no morimos tuertos, morimos ciegos. Si nos tenemos que sacar los dos ojos para pa, pa ganarlo nos lo sacamos. Y eso yo creo que va a pasar aquí, ¿sabes? Con, con lo de energía eléctrica, de, el sistema de distribución y generación de energía eléctrica en Puerto Rico y la pelea entre demócratas que va a haber. Se van a sacar los ojos entre ellos y a la larga, el que sale pillado es el país, porque todo el mundo le mete un pie no, al otro. Sí, sí, y Se sí, traza sí. todo.
2: La, la guerra, digo, y en el Partido Demócrata siempre ha habido sus ganas. De hecho su canga no lo digo en el mal concepto. Sí, Pero actúan o sea, como una mafia. esos un grupo. ¿no? Los demócratas siempre han no. actuado
1: como una mafia, desde los Kennedy para acá. Mira, Búscate son, la, la son, historia del país de Kennedy. Son un grupo, <risa> y como el
2: Partido Demócrata agrupa a PNP y populares, siempre se repartieron. yo me acuerdo, aquí por muchos años, la presidencia del Partido Demócrata estaba copresidida. Entonces, tuvo muchos años Kennedy McQuinto el PNP, y muchos años Roberto Prats del Partido Popular. Entonces era, ¿cómo nos dividimos este, este partido? Tú la mitad, somos copresidentes. Entonces yo decía, pero ven acá, ¿quién tiene más votos? Sí. Y yo por año decía, porque el Partido Republicano, no. de hecho, el Partido Republicano en Puerto Rico, como parte de sus emisiones, es conseguir la estadidad, de hecho yo hablaba con, con el alcalde de Trujillo Alto, hoy convicto, ¿verdad? o se declaró culpable, pero hace hecho muchos años él y el de Mayagüe, oye los dos chavos ahora, los dos están chavados pero hace vi. muchos años ellos se pasaban diciendo y me lo decían a mí, que ellos son republicanos, pero que el partido republicano en Puerto Rico exige ser estadista. entonces por eso ellos no estaban allí, yo decía, muy bien acá somos nosotros los estadistas y ustedes no, no tienen bueno, calidad pero el
1: partido republicano debería ampliar eso entonces, todo el mundo, independentista pues, pues, libre asociacionista. En el, en el
2: partido demócrata no está esa limitación, Y o, de hecho Ahí está soberanista y yo creo que está independentista
1: no en el, el partido pa demócrata hay partido partido de todo partido con demócrata. Sanders vinieron de independentista de, de frente con Sanders no voy a decir el santo pero voy a decir el milagro una reunión en, una oficina, en mi oficina estaba en la torre en ese momento que vino una representante Sanders y allí había independentistas hablando de todas las ayudas federales que Sanders nos iba a dar ¿verdad? y recuerdo este amigo, otro que tampoco voy a decir, el, el santo que le dijo adiós, pero tú no eras independentista tú lo que eres pancista, porque tú no. estabas hablando Ahora aquí de Sanders. de Sanders y Chavo. Más, más que independentista en Puerto Rico hay un sentimiento
0: socialista,
2: entonces pues Sanders era el, era es el ídolo él, cuando Elizabeth llevaron Warren. a Sanders a
1: la Yupi, si yo te recito los nombres de socialistas que estaban atrás con la bandera de Estados Unidos el sena senador federal
2: y a ser jefe
1: presidente. del imperio, del imperio a todos, mira, socialista independentista, todo con la bandera de Estados Unidos. Allá, claro? ese, el, el gran hombre blanco. Ese, gran hombre blanco. Ese, si habla de
2: izquierdas, estoy con él. Eh. Este, eh, y en ese sentido, el Partido Demócrata en el Partido Popular, en el, en, con el Partido Popular el PNP, se dividieron por muchos años. Y yo, mi crítica era, pero Dios mío, pero ¿quién tiene más votos? Si lo tiene el candidato del Partido Popular, llévalo a una votación y que sea el presidente, como que tocó co presidencia. Hasta que llegó Charlie Rodríguez con una iniciativa de Ricardo Rosellos. Y cogieron elecciones y se los limpiaron. Sí, y desde soy. ahí... No, no, es que los cogieron dormidos porque hubo una elección los otros días. Que Tatito hizo un aguaje y cuando
1: sí, vio lo, que le iban a pasar rojo se quitó. Los cogieron dormidos en aquella ocasión porque ellos pensaron ah, no, que iban a hacer de nuevo pero la no copresidencia. Ten, no tienen movimiento. E y cuando vieron allí, los Soto le llevó como 10 mil, Lorna Por fue, año, Con Allita le llevó el... 20 mil, qué sé yo, un montón Ajá, de gente.
2: Porque el PNP tiene la estructura para llevar Venga acá, a Venga, te pregunto, ¿tú que hablas con Charlie? Yo por años le decía a los, a los PNP, de, de, de mor decía, Ustedes han dejado de coger de tontos tanto tiempo hasta que vino Ricardo Roselló y, 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 y se celebraron elecciones. Charlie ganó y revalidó los otros días. los otros días en que una esa elección tatito, en año, que Tatito dijo voy y se quitó porque sí. venía la pela porque no tienen la gente de tendrán de, la,
1: de hecho le impugnaron también impugnaron a aquella y, y la perdieron de en todo también, lo, de, creo la, que ya fueron impugnaron. hasta la ONU <risa> y la perdieron. Mira, también. pero tú que hablas con Charlie Rodríguez con alguna regularidad, por lo menos con mayor sí, sí, frecuencia. Sí, con Charlie, con Charlie. Con mayor frecuencia que yo. Pregúntale si en esa elección, en algún momento, los dos eternos copresidentes no se reunieron con él y le ofrecieron hacer un triunvirato. Ah, le dijeron: vamos a hacer tres, un triunvirato. Tres sí, tres, el triunvirato, así, tipo no, Titus no, en Roma. Esa no me consta, <risa> pero te prometo que la próxima vez que vaya a titus. con Charlie. Te voy a Pregúntale, porque no, te algo, algo me dice, sale, dale, me invita. Charlie siempre es bueno hablar con él. Me, mira, el, eh, me algo me dice que que eh, cuando se vio aquel revolú allí, alguien se acercó y dijo, pero vamos a hacer un triunvirato tipo Roma, ah, que hace unos triunviratos de, de, para dividirse el imperio. Ay, padre. Pues eso pudo haber pasado. Pero nada, ahí está la guerra. Yo, paticino, que va a seguir la guerra. Están en una guerra fraticida entre demócratas en Puerto Rico, unos por unos proyectos y avances de empresas demócratas. By the way, cuánta La de Luma la, ah, parte, la, de la Unidos, parte de Estados Unidos la parte de Texas del tejano que estuvo por aquí oye y, y de hecho la conferencia prensa que ya que estuvo me pareció un tipo muy inteligente bueno el hombre empezó de cerador y ador. terminó empezó de cerador es eh, líder sindical eh, eh, de hecho este tiene la bendición de un montón de gente en Casablanca, alrededor de Biden. Pero sí, si en el mundo sindical. ¿Por qué tú crees que es la, la, la exigencia de Luma de que los que vayan a subcontratar con él tengan que pagar 15 pesos la hora también a todo empleado dentro de ese proceso de, de reconstrucción? Y de hecho, de, de unirse a un sindicato ahí, que es el que ellos tienen o reconocen en Estados Unidos pues ese tiene su pool en el Partido Demócrata. Entonces hay otro corillo del Partido Demócrata que está empujando otras agendas ahí con otros tipos que están tratando de adelantar unas compañías o, y además de unas compañías, unos modelos de, de, de cómo se va a reconstruir la energía, el sistema de energía eléctrica en Puerto Rico. Así que esa guerra fraticida está ahí, se está dando entre demócratas. Y entonces lo que te digo a la larga, lo que me preocupa, eh, Ramón, es que va a retrasar el proceso porque se van a empezar a meter el pie el uno al otro y a boicotear. Como ha pasado históricamente en Puerto Rico, entre rojos y azules, pues ahora con estos chavos de energía eléctrica y de la reconstrucción, es entre demócratas. Que entre, entre demócratas pues se entremezclan rojos y azules, verdes y amarillos, eh, violetas, uh -huh. todo, negro todos se, 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 se entreyuntan entre ellos. Porque si tú te buscas muchas de esas ONG que están hablando de modelos alternativos de energía. Yo voy a traer el mío, yo voy... Yo estoy a punto de montarme en un avión, ir a, a, a Estados Unidos, buscar uno de los generadores de energía nuclear y decirle, vamos para Puerto Rico, hay una propuesta. Porque lo que falta.
2: Nos protestan cuatro
1: pero es que la energía nuclear es energía limpia. De energía hecho, la Unión Europea aprobó, incluyó la energía nuclear. En el el la mundo, energía limpia la, la
2: energía nuclear es una realidad. Costo efectiva eh. ambientalmente amigable. En Puerto Rico no es en una Puerto Rico realidad. no hay un corillo todavía no, con no. eso, pero debería pero ser. No, pero, Chacho, tú, tú mencionas eso, además, como, como es la sensibilidad, con razón, tal vez por los miedos. Bueno, porque, de hecho, está comprobado <risa> que hay más riesgos. Cuando el gasoducto riesgo, de
1: Aníbal y la... ¿Cómo era le llamaban el de normales. ustedes? Vía Verde, era el Vía de Era la misma vaina, era el mismo tu Era por otro lado. Era por... No diga eso, que eso suena fuerte. Era el mismo tubo con otro nombre. ¿sabes? Y, 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 por que, otra y ruta. Y por, por, por otro partido. El asunto de esto es que, que yo recuerdo cuando las discusiones, tanto del, del gasoducto de Aníbal y Vía Verde con, con Fortuño, que aquí presentaban videos. De un tubo que explotó una vez en México, casi en el medio del desierto. O sea, ¿y si ese tubo explota al lado de tu casa? Y yo, ajá, y, yo y en decía, Viejo San Juan, ¿no hay tubos que, debajo es de es la ciudad de gas Es lo que
2: decía, en Viejo es San Juan, no, es que hay tubos es que tubo hace 100 años. Les
1: encanta Nueva York. Hace mira, 100 años. Les encanta Muy Nueva bien. York. En Nueva York eso estuvo por debajo de la sí. tierra, y por debajo de la ciudad, por todos lados, de gas, de gas. ¿No yo, en que, que, Madrid, que, que les encanta París, lo yo mismo. Yo creo que
2: ya estamos maduros para hacer este análisis, ¿verdad? Porque han pasado años. Y, la, y en la medida que pasen más años va a ser mejor hacer el análisis. Yo creo que la gasificación de las plantas que generan energía en el norte es el mejor ejemplo de la politiquería en Puerto Rico y porque estamos donde estamos. Cuando lo propuso el Partido Popular, eh, la oposición en general se opuso al punto de que se le hizo daño político al gobernador entonces y se tuvo que abandonar el proyecto. Cuando lo propuso eh, Luis Fortuño, bajo vía Verde, se politizó, se politizó el asunto al punto de que se tuvo que dejar sin efecto. Y, y al final del día, hoy tenemos el sistema que tenemos porque cada vez que pasa un, algo en el sur, eh, la generación que se produce en el sur y que es la que abastece donde se consume, que es mayormente en el, el norte, norte. Uh -huh. eh, crea un problema en toda la isla, no puede hacer mi micro redes, porque en el norte no se genera energía para suplir tan siquiera San Juan. Fácil. entonces pues pues esos son los retos que tenemos este, anyway, pero pero debe ser estudiado precisamente por eso como la oposición, el ataque político dentro de una campaña política terminó destruyendo proyectos que Puerto Rico necesitaba como cuando Aníbal Acevedo Vila eh, propuso el gasoducto sur y se empezó a construir además los millones que se gastaron Vía Verde que también se gastaron millones de dólares en el proceso y en el camino la política la prensa, la discusión pública todo llevó a abandonar un proyecto por, por la cuestión política, ¿verdad?
1: Además de que, digo, y hay gente A lo mejor Energía
2: Eléctrica no estuviera quebrada, a eléctrica. lo mejor Energía Eléctrica tú no estuvieras vendiendo las plantas para que traer capital privado.
1: Bueno, fuera, la a lo
2: mejor Energía Eléctrica hubiera sido un negocio la, exitoso de la forma si eso no hubiera pasado.
1: Quizás, pero las apuestas obrarían en contra de eso, porque como se manejó, como se manejó aquello, y, y al vaivén, y al, y al dice, chantaje de sí, las sí, uniones sí. y demás, pues podía... mira podía generar con bueno eso creo que hay proyectos de eso con excremento humano podía generar y quebraba igual porque yo tengo un pana que decía que cuando eso valga chavo los pobres naceremos sin el enfite la analpa pa, mm -hmm. para producirla así que que, que que sabes lo que hablan también pero entonces ahora todo el mundo habla yo sigo pensando que el gas natural es en este momento una alternativa de transición viable pero de transición porque va a llegar un momento cada día los países del mundo están llegando, entre, bueno, hay un acuerdo del, de, de, de París que empezó en vigencia en el 2020. Estados Unidos entró un poquito tarde a la vigencia porque Trump se había quitado de eso, y, aquí, o sea, una changuería. Eh, vamos a quemar petróleo, pero sí, cada día se está reduciendo y se va a ir reduciendo paulatinamente. La producción de, de fósiles, la, 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 la dan, generación de la energía y de, y, de, y, de, y, de, y de combustibles fósiles. Entonces, se está hablando del gas natural, que es un combustible fósil también, pero se habla del gas más, natural más limpio, más como una de las alternativas. Entonces, eso yo no sé hasta dónde dispare, porque la demanda va a seguir eh, aumentando. Aunque hay vías de oferta aquí en Guyana, hace cuatro años, aproximadamente tres años, una de las grandes petroleras eh, del mundo. Eh, eh, descubrió un yacimiento de gas natural y de petróleo también, pero también de gas natural, que creo que es, es para pa repartir, para tirar para el techo. Y por ahí se está especulando, digo, no se está especulando, el Banco Interamericano de Desarrollo va a financiar un tubo por todo el sur, por todo el Caribe, va a pasar por el sur de Puerto Nos Rico. Conectar, para, ¿Nos podemos conectar? Podríamos conectarnos, yo no, no veo por qué no. Estados Unidos es parte del Banco de Desarrollo Interamericano. Y el gas natural puede ser de transición, porque mucha gente, pues, queremos sol. Pero chévere, Pero yo yo, hasta mira, yo un, hasta
2: un punto no, Además no, de que yo. Caro, yo el de
1: la casa. Mira, yo todavía la la tengo haciendo cara. La, 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 la unidad unifamiliar de vivienda de Puerto Rico típica, la casita en la urbanización y demás, yo creo que es una alternativa que la, está, que la, la está cogiendo placa. todo el mundo. La, la gente habla de
2: privatizar en eléctrica, Los individuos se están privatizando están privatizando la estrictario hace mucho tiempo. Y eso es una se desconectan alternativa. y que hacen su es propia, propia generación,
1: Tienes otras realidades. Primero los que viven en, en edificios multipisos, que esa no es una alternativa. Y segundo, para el área industrial. Hay, hay industrias en Puerto Rico que tendrían el terreno, o la extensión de terreno suficiente para poner un campo de placas solares que le mueva su planta. Hay otras que no. Eh, y, pues, pues, yo tengo... En, una cosa es la, la placa solar en la unidad familiar, en la casa... Eh, otra cosa es un campo industrial con los huracanes. Todos hemos visto aquí lo que ha pasado. Ay, porque está bien el, el último que pasó, categoría 1 pero María, <ríe> cogiéndote el campo industrial. Y los molinos de viento también. Eso te coge los molinos de viento, mi hermano, y te le daña mil piezas. Eh, no es tan fácil. Esto no es tan fácil como que puse las placas en un sitio y ya hay luz para todo el mundo. Es un, es un proceso un poco más complicado. Amén de las baterías que se requieren para almacenar esa energía porque tienes que almacenarla en algún lugar. Esto no es que llegó a la placa y pasó directo y movió la máquina, tienes que almacenarla porque por la noche depende de la batería. Y va a haber aquí una escasez de cobalto en el mundo, eventualmente. Todo el mundo está montándose en lo de energía verde, pero todas esas baterías, el mineral principal es cobalto. Y, cobalto. y de hecho... Vi un documental de niños, de niños que cogen en países de África subsahariana. Mira, así chiquititos, Ramón, de como el nene tuyo más grande, quizás 9, 10 años, 11 años. Ahí metidos en, el, en la minita de cobalto, ¿sabes? Con sus manitas sacando y los explotan. Así que no todo alrededor de la llamada energía verde es bueno, ¿me entiendes? Y es positivo. Eh, todo tiene sus pros y tiene sus contras. Yo no creo que sea tan fácil como eso en un campo de placa solar y le generé a un pueblo entero energía, ¿me entiendes? Una cosa son los proyectos chiquititos y puede ser el gas nada. natural una de transición pero pues va, se va a poner cara también yo creo que a la larga en Puerto Rico lo que tenemos que llegar a la entendido es si queremos consistencia en el servicio cuando digo consistencia mire Ramón que no se vaya la luz que se mantenga la luz constante bueno, y, a y el, menos que vengan emergencias y el precio como, tiene
2: que ser algo que permita verdad vivir la economía. Pero yo
1: no creo que va a ser un precio mucho más bajo del que tenemos hoy como bueno, mucha gente promete.
2: No, no, además que nosotros tenemos un gran reto, primero que aunque se esté empezando a comprar energía más barata a través de la de, la, de, la, de los proyectos privados de generación, muchos de los cuales son baterías y, y solar. Además de eso, este nosotros tenemos un reto que, que nosotros tenemos el costo donde lo tenemos por el petróleo y encima de eso en algún momento vamos a tener que añadirle 1 o 2 centavos el, el kilovatio para pagar la deuda, que se está reestructurando, hemos tenido ese alivio, pero en algún momento nos va a tocar como le tocó al gobierno central, con, con, con las corporaciones, con su deuda de obligaciones generales, con COFINA. Así que, tú sabes, el panorama de Puerto Rico de costo de energía eléctrica es uno incierto y complicado que tiene su efecto en, en, en la economía y, y, el, y, y en lo que es calidad de vida, ¿verdad? Una persona que su cheque lo gaste en energía uh -huh. eléctrica como lo está gastando en los últimos meses por el aumento del so, petróleo, no hay calidad de vida, tienes que
1: seguir haciendo recortes. Eso es un detalle también, pero vuelvo y te repito, hay que buscar eh, reducir los costes, especialmente digo, obviamente a cada individuo, a cada familia, pero especialmente en el área industrial y comercial porque cómo tú incentivas y atrae inversión económica para desarrollo industrial y comercial con miras a exportar que es lo que crea riqueza al país genera empleo y crea riqueza como tú le vendes esa idea a alguien afuera cuando mira para acá y te dice que tú me vendes a cuánto el kilovatio por hora quizás aquí, eh, en el futuro, más allá de los decretos estos de exenciones contributivas Bregamos para con real eh, pero algunos créditos por energía. que digo? El, hay algunos. Hay, 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 incentivos, hay algunos para incentivos para el para de para de eso. De energía. Pero quizás ser un poco te, más agresivo yo te, en esa dirección. Yo,
2: no, no voy a decir nombres, pero empresas que, que, que se crecieron en Puerto Rico, que son de Puerto Rico, que están moviendo parte de su producción, manufactura, República Dominicana y New Jersey. Sí,
0: por los Precisamente de por los
2: costos de energía eléctrica. Es el principal costo. Mira, con así? eso vamos a la pausa, regresamos en breve, no quiero irme a la pausa sin volver a decir, felicidades a todos los policías de Puerto Son Rico, así. muchos de los cuales el nos día escuchan, del agradecimiento. hoy es su día nos dele la gracia. más que agradecidos, dele y, a, la gracia y, y la última la la vez policía. que hablé con uno fue que me estaba dando un ticket por estar hablando por teléfono Eso guiando, fue lo último que me y
1: fue me dio un, un hombre muy profesional Pues ¿sabes? cuando ve un policía, dele su agradecimiento vamos,
0: vamos a la pausa y, regresamos y regresamos Estás escuchando el podcast de A Limpio, de noti 1630 630.
1: De regreso aquí. Tenemos una conversación interesante. De filo filantrópica, filosófica. De la, filosófica de las cuestiones del hogar. Mira, este es Iván Rivera, quien te habla. Acompaño, como todas las mañanas, al licenciado Ramón Rosario Cortés. Y valiente en A Limpio. Buenos días, Iván. ¿Qué te cuenta? Mira, aquí. Estoy viendo el periódico de ayer, por alguna razón. Cogí el periódico de ayer en vez del de hoy. Pero es la misma vaina, no creo que varíe mucho y estoy viendo ahí unas fotos de lo que estaba repartiendo la primera dama de Estados Unidos Gilby, en allá en Solisolina y, y ahí hay como unas cajas de popcorn hay unos paquetes de arroyo, unas cajas de popcorn y si no hay luz para el microondas, ¿dónde haces el popcorn? Está Chavo, Por eso. Después, ¿Te acuerdas de, que el popcorn? Después criticaban a Trump el por el papel popcorn, bounty. Repartir popcorn en un huracán es tampoco es. Eh.
2: Digo, tú repartes lo que está allí. Yo creo que también lo de Trump fue una caricaturización por, por, por sí. cómo Trump se expresa y el odio que tiene de decir No, sectores. no, que lo hecho. Mira, ¿te acuerdas? El popcorn antes era de hornilla? Ah, si había una marca gas. que venía un acuerdas? platito de, de aluminio. Sí, pero del... ahora es una bolsita de papel y ahora es de micro microondas. microwave. No hay más nada.
1: Ese post -con, pues, lo guardará la señora que se lo dieron. Hasta que le llegue la luz. Hasta que le llegue la luz para hacerlo. Mirá,
2: eh, Iván, te quería tocar un tema que lo tocamos ayer un poquito, pero eh, obviamente está creciendo la, la discusión, que es lo de los fondos Medicaid en, en, en salud. Este, uh -huh. Hoy estuvo Carlos Mayado con Normando este y obviamente levantando el, 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 el tema. La voz de alerta, y, y pues que quiero explicarlo para que la gente entienda, Medicaid es un programa federal eh, que lo que hace es que ayuda a los estados y a los territorios a financiar el plan médico de las personas médico-indigentes para que una persona médico-indigente que no tiene dinero para comprar un plan médico para pagar un doctor en efectivo eh, pueda acceder a servicios de salud. Se hace a través de estos fondos federales de Medicaid. En Puerto Rico pues se contratan cuatro o cinco aseguradoras que ofrecen su plan médico de, con la transformación de vital, eh, con Ricardo Roselló es entre las aseguradas escogidas que cumplen con los requisitos el beneficiario, el paciente escoge cuál plan médico eh, utiliza y eso se nos va con los 1.3 millones de personas aquí el 47, 48% de la población 45% de la población en Puerto Rico tiene un plan de gobierno o sea financiado con fondos federales se gastan 5000 mil millones todos los años los últimos años entre 4500 y 5 mil millones de dólares de eso el gobierno federal históricamente hablando antes de María y antes de Trump porque lo que te quiero, al, al punto que te voy es, mucho chichichicha que Biden habló bonito y Trump habló malo, pero a la vez de hablar de los números, este, lo, la presión que tiene que tener el Partido Demócrata. Y ahí uh -huh. voy. Eh, antes de María, el financiamiento por Fórmula era 55%. O sea, si, si se gastaban 3 mil millones de dólares, pues el 55% lo pagaba el programa Federal Medicaid y el gobierno de Puerto Rico tenía que de su pre presupuesto sacar 45%. Eso tenía un cap más allá de eso, peor. Un cap de, cuatro, de tre, entre 300 y 400 millones de dólares. O sea, que el gobierno federal ponía 55% hasta que llegara a 350, 400, 450 millones, dependiendo del año en particular. Y lo otro había que buscarlo a cascajos de, del gobierno federal. Hay asignaciones presupuestarias que aumentaban ese cap periódicamente, pero eso es lo que le toca a Puerto Rico por ser territorio. A un estado le toca, según el índice eh, de pobreza en Mississippi, que es el estado más pobre, reciben 83% sin CAP, o sea que si yo gastan 5 mil millones de dólares, 4 mil y pico de millones de dólares se lo da el gobierno federal y si gasta 6 mil casi 5 mil millones de dólares sin ningún CAP, esa es la fórmula de los estados, a Puerto Rico siendo la, la más pobre que Mississippi incluso pues le tocaría, según lo que las personas estiman, entre 85 y 87% sin CAP, pero no, nos toca 55 cuando vino María y, y hitió a Puerto Rico y causó el desastre que causó Donald Trump, una de las primeras medidas que hizo fue subir eso a 100%. O sea, ni los estados tenían eso a 100% a nivel, para Puerto Rico, que se hace esto en situaciones de emergencia. Se hizo posteriormente con la pandemia para los estados, que voy a explicar ahorita. Entonces, para María, nosotros tuvimos dos años de la administración de Trump, dos, tres años, a 100% y si, quitando el CAP, para nosotros recibir cerca de 4.500 millones de dólares lo que gastamos en esas personas médico-indigentes. O sea, un programa totalmente subsidiado. Pues eso mo se modificó. Nosotros volvimos a caer por causa de la pandemia, que se hizo un alivio a los territorios al 83%, que, que, y con un CAP de 3.000 millones, que como nos estamos gastando 4.000 millones, realmente no es un 83%. Pasa a ser un 75% lo que está financiando el gobierno federal, porque después de que nos pasamos a los 3.000 millones tenemos que ponerlo. Uh -huh. Y los estados le dieron el 100% por la pandemia. Los estados hoy tienen financiado Medicaid 100%, nosotros 83%. Esa es la realidad de, del Partido Demócrata hoy. Se nos va a acabar el 12 de diciembre el 83%. Se nos va a acabar la asignación especial para superar el cap de los 3 mil millones de dólares. Y el Partido Demócrata teniendo Cámara y Senado no ha hecho nada por mover este tema que por más que critiquen a Trump, vino aquí, tiró papel, toalla, digan lo que ustedes quieran. Pero, claro, pero ahí hoy, estaban los chavos. Es hoy, hoy me decía... Al 100%. Hoy, hoy me decía el Carlos Mellado, está hablando de este tema con él, pues porque es una crisis lo que está ocurriendo. Y me dice, mano, Trump era como mi papá, que yo le pedía 20 pesos para el cine y me regañaba a tuda, pero me daba los 20 pesos, yo los uh -huh. 20 pesos los tenía. Y Trump podía decir lo que dijera, pero al final él día con sus acciones. Le dio pues a Puerto olvidé, Rico el 100%, uh -huh. por lo menos el sistema, de el, 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 la parte de Medicaid y salud. Nosotros no tuvimos ningún problema con eso porque nos resolvió el problema completamente a 100%. Bueno,
1: pero Ramón, pero, y la asignación pero, de recuperación de María. Y no me venga no. con el
2: Congreso, y no me venga con el Congreso, no. porque el Congreso lo dominó por dos años completo el Partido Demócrata en el Senado y en la Cámara. sea que igual que podemos criticar a Trump porque quiere vender a Puerto Rico a Groenland, lo que ustedes quieran decir.
1: Yo no estaba muy en contra de eso. Ah, no, yo sí. Era cambiar Además a de que yo te porque...
2: reconozco que incluso eh, eh, Trump no es una persona que yo veo que puede empujar la estaidad para Puerto Rico. A pesar de todo eso, ¿qué ha hecho Biden por la estadidad? por más bonito que venga y hable Gobernador y tú, voy a hacer todo lo que tú me digas, por más que hable bonito que ha hecho con el tema de Medicaid, teniendo Cámara y Senado.
1: El Seguro Social Suplementario. Entonces, no, pero el Ejecutivo... El Seguro, ejecutivo super, el seguro nos Social apoya. Suplementario fue el Tribunal. Mira, Supremo pero nos Estado, han expresado
2: señor. nuestra, que esto es lo que yo escucho siempre. No, pero nos han apoyado y nos ajá, están apoyando. Ajá. Y la y CMS, que es la, la Agencia Federal, nos está tratando de ayudar por todas vías. ¿Y dónde está el Pero pues Yo te yo le puse a una persona que ahora, hoy no tiene luz, que no tiene dónde comprar. Te quiero contra, lo siento, pero si yo no pongo... El billete. El billete, yo realmente no le estoy ayudando más allá de decirle, está bien, sé que está chaval mira, pero yo te quiero, bueno, entonces viene para acá. Y vuelvo a te digo, Norman, escribió una columna hoy que dice llegó Biden y se fue y ahora qué. Y esa es la pregunta que nos tenemos que empezar. Habló bello. ¿Qué ha resuelto para Puerto Rico? Medicare, seguro social complementario, mm -hmm. Medicare, estatus. ¿Qué ha resuelto para Puerto Rico esta administración de dos años de Biden? Por más relaciones, y las tiene con el gobernador y, y tienen una buena comunicación, lo que tú quieras decir. Sí, sí, pero, pero vamos a poner los puntos sobre eso la eso no ¿sí? se paga la luz. O sea, igual que criticamos a Biden, que ciertamente, y tú sabes que yo soy crítico de Biden, yo soy republicano, pero por eso soy crítico de Biden, lo soy, de, de Trump, y lo soy así. Este Pero pero yo tengo que reconocer que en temas como el de salud, la administración de Trump nos dio todo, lo que, todo, todo. O sea, no era que nos subió 83%, nos dio todo. ¿Cuánto es? Lo pagamos 100%. Es María nosotros pasamos ya pandemia, nos discriminaron 83%, estamos en Fiona no han tocado, nosotros tenemos un cliff el 12 de diciembre, 1.3 millones de personas que reciben plan médico de beneficencia
1: social, se pueden quedar sin se pueden fondeo, quedar sin. Muchísimos sin fondeo, de ellos uh -huh. se pueden
2: quedar sin, sin viene sin el clip, y eso tiene un impacto no solamente en las personas médico indigentes, no, no, en los en hospitales, en la economía. Y en el presupuesto
1: y en el pre de la operación del gobierno de Puerto Rico, porque de algún lado tú no lo vas a dejar en la indigencia todo todos. Harás recortes, dejarás uno fuera, ahí se afectan los hospitales, los médicos, la los IPA, médica, la cuestión, todo, el mundo. todo el mundo. Y encima de eso, dentro de la fórmula que llegues para hacer el recorte, como quiera, te vas a tener que meter la mano en el pote del presupuesto operacional del gobierno para resolver eso y a alguien vas a tener que desvestir a algún santo vas a tener que desvestir pero mira, llegó Biden y se fue y ahora qué esa es la pregunta yo escuché esta mañana un audio aquí de una, de una intervención, un intercambio de, en el programa de Quique Cruz en la, en la, en la tarde aquí en noti entre Tomás Rivera Chat y el expresidente de la Cámara, Ronaldo Jarabo y de hecho en algún momento por poco choco y todo, porque por primera vez coincido con Rivera Chat en algo, Tomás Rivera Chat dijo una gran verdad la visita de Biden a Puerto Rico es inconsecuente, porque convenir y prometer y decir, no resolviste nada, ahí tenía una magnífica oportunidad de él comprometerse como presidente, teniendo la mayoría en la, en, en la, en la Cámara Federal y teniendo la mayoría con el voto de la vicepresidenta en el Senado Federal para tener los 51, de comprometerse con adelantar ese asunto a largo plazo, o sea, no venir a aprobarlo por un si año. Parcha, de, es lo que es, que no, chicos, porque es que llevamos con pachos cuánto tiempo. Y ¿Entiendes? la estabilidad fiscal lo que eso crea.
2: Pues, ¿Cómo tú puedes proyectar a Puerto Rico en gastos fiscales por 10 años, Iván, si no sabes si el año que viene vas a tener los fondos esa de salud? Era
1: la observación de la Junta, ¿tú Y, 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 ¿Y, y, y muchos le cayeron encima diciendo: Ah, razón? ahí están los chazos, está pronto. No. Porque, ah, que
2: decían? Biden ya lo puso y bueno, eh,
1: la medida. El gobernador fue uno que dijo, ¿no? Eso viene. La no medida está radicada sí y todo el mundo
2: confiando. Sí. Todo el
1: mundo confiando. Mira, al final del día. Yo no confío, con social, no confío en mucho en las palabras de Biden. Creo que los hechos demuestran otras cosas contrarias. Mira, hay una noticia ahí también eh, que sale en uno de los periódicos del país. Eh, ¿El de hoy sobre, o el de ayer? Porque cogiste el de ayer. No, pero lo vi en digital acá. No, cogí el de ayer, pero qué bueno porque vi el post-con que repartió Jill Biden. Mira, este que esta me preocupa. Sale una nota, una, un informe del inspector general de Estados Unidos señalando que FEMA manejó mal. Fema. Fema. Manejó mal. Mal utilizó 65 millones de dólares asignados para, eh, ¿Para la, la atención a María. ¿Para quién? Para... Dárselos a ONG para ayuda a individuos. A la las sin fines de lucro no. Dame los a No, no, fíjate. y me, me está curioso porque el la, nota, corrupto. la nota señala que FEMA los mal manejó, el inspector general se señala porque le donó 65 millones en adelanto a esas organizaciones sin fines sin de lucro. Documentos. Sin cumplir con los documentos que se les requiera a todo el mundo. Al gobierno eh, al municipio. A, a, a todo, todo el mundo. Y que se están requiriendo a todo el mundo. Y se le dieron a esas organizaciones sin fines de lucro. Lo que me está curioso de la nota es, Ramón, que no menciona ni una sola de las organizaciones. Porque 65 millones entre 12 o 13 organizaciones de, sin fines de lucro, que es lo que menciona el reportaje, eso es la friolera de 5 millones de dólares promedio por organización sin fines de lucro. Y no adelantaron los documentos necesarios, no han rendido los informes necesarios, no han, no han emitido los informes de la justificación de los desembolsos de los gastos. Y eso es un, eso es, eso es un manejo grave por parte de FEMA Podría haber hasta corrupción dentro de ese manejo de esos fondos en, la, en esas organizaciones sin fines de lucro y el reportaje Ramón no menciona ni una sola organización sin fines de lucro de esas. Pues que las tiren al eso? medio también, que digan cuáles son esas organizaciones sin fines de lucro. Entonces aquí todo el mundo se está arrancando los cabellos, nos pusieron condiciones onerosas para el desembolso de los dineros de recuperación de María, al gobierno, a los municipios, a todo el mundo. Y aquí los únicos dos señalamientos de malos manejos: uno de corrupción comprobado en el tribunal y uno de un manejo malísimo, craso, grave de fondos de recuperación. No es, es del gobierno federal. Y mira que aquí, ay, que son corruptos, ay, que mira que se roban los chavos en Puerto Rico. Y los señalamientos aquí al Cigarro de, de FEMA, este mal manejo de esos 65 millones de dólares y anteriormente un caso de corrupción de una funcionaria de FEMA. Así que, pues, sí, <ríe> <la verdad. ríe> cuando usted cuando usted le señale a alguien algo y lo apunte con el dedo índice, recuerde que tiene cuatro dedos apuntando hacia usted. Mira. Vamos. Con eso los dejamos, que está Alex aquí con invitados especiales. Manténgase en sintonía aquí en Notiuno.
0: Esto fue el podcast de AAA Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.